0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês o nosso audiocurso RPG Yggdrasil. E galera, já vou mostrando aqui para vocês, antes que comece esse episódio, que hoje o microfone não é meu, hoje o microfone é do mestre Matheus, então fiquem com o nosso, nosso host novato aí, que ele tá aprendendo como é que faz o trabalho. É nóis, vamos lá!
1: Uh, olá, galera! Hoje nós da Mestre vamos apresentar para vocês um audiocurso, como é com de costume, que a gente gosta de fazer, para apresentar para vocês o novo sistema. Uh, deixar que os, os criadores ensinem vocês, porque nada melhor do que aprender da fonte. Uh, e hoje a gente vai trazer para vocês o Diego uh, e, e apresentar para vocês o sistema iBrasil Olá, Diego, tudo bom?
2: Olá, escola dos navegadores. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Muito bem. Hoje, uh, caso
1: esteja sentindo falta de alguém chamado Erli, ele não está com mais... Pra, pra apresentar, ele tá aqui, mas não vai, não vai falar. Quem vai falar sou eu, porque eu roubei a
0: Mestre. Exatamente. Eu tô aqui, <risos> relaxa, eu tô aqui, mas eu tô apaisando. Tô apaisando, tô, tô, tô com o nariz de palhaço aqui. Não tô aqui. Tá com o chapéu coca, sobretudo. Exatamente. E aquele, <risos> e
2: aquele conjuntinho, né? Do, do nariz grandão e o óculos, né?
0: Isso, e o bigodão. E o Exatamente. É. Certamente
2: não
1: é o Erly. Certamente não é o Erly, famosa skin. Bem, galera, uh, vamos apresentar para vocês um, um pouco mais sobre o nosso, nosso querido Diego, que fez essa, essa maravilha eu uma Eu começo esse audiocurso com uma frase, é, desculpe a pronúncia, mas vamos lá. Weird Bill Full Erd, o destino é inexorável. Muito bom. Vamos muito lá. Bom aí viu, ficou bonito.
0: Antes, antes do Diego falar, eu queria dizer uma coisa pra todo mundo que tá assistindo a gente, é, vamos lá, o Diego tá representando hoje o sistema do ICD Brasil. gente, não foi ele que fez o ICD Brasil. não bate na gente, a gente sabe disso Sim. mas é, ele é, a gente chamou ele para ser o nosso especialista hoje aqui para trazer o conteúdo do ICD Brasil, fazer esse audiocurso RPG ensinando como fazer a ficha, como interpretar o livro, como jogar e como mestrar e o principal, para falar também sobre o trabalho dele, mas eu vou eu vou ver aqui pro Matheus.
1: Ah, vamos lá. E aí, Diego? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, nesse, nesse mundo de RPG, nesse mundo maravilhoso, como que você começou a, a investir nesse 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 hobby que todo, todos nós amamos?
2: Cara, assim, eu, eu vejo muita gente né, falando, ah, eu jogava desde criança, tipo, tava 8 anos, tal. Eu, assim, eu, eu não tive essa sorte, digamos assim, né? Eu comecei com 16. É, acho que eu considero até um pouco, um pouco tarde, né, em comparação com uma galera que eu já vi. E eu comecei assim, porque um amigo meu, que, que gostava aí, porque me ensinou a jogar também, ele primeiro, o primeiro RPG que a gente jogou, eles até falavam ah, RPG de mesa, porque na época tipo, a gente jogava, é, tipo, Warcraft, esses, esses jogos, RPG online, né, você falou, não, não é RPG online, é RPG de livro. Ficava assim, cacete, mano. o que é esse negócio de RPG de livro? Uhum. Né? Ele falou, não, a gente junta na mesa e tal, me joga. Eu falei, ah, tá. Eu sempre fui muito inventivo, né? muito assim, eu falei, ah, vamos jogar as troço aí. Aí a gente juntou uma galera, né? Na verdade, era, era o meu amigo mestre, e depois e mais três pessoas, né? Incluindo eu. Mas depois os outros dois acabaram saindo. E ficou só eu e, e o mestre. E aí a gente acabou continuando e eu comecei a jogar. Eu sempre falo assim que eu sou um. Tipo um ímpar, assim, porque eu comecei a jogar em uma campanha solo, em sistema próprio, e durou mais ou menos uns cinco anos. Ô, louco! Caraca! Isso aqui é um! <risos>
1: isso aqui é força é. de vontade! A, né,
2: primeiro personagem, você pega uma. Só referências, assim. Então o personagem chamava era o nome invertido do, do primeiro Hokage do Naruto, né, ele era um caçador, e eu fiz aquele background clássico da vingança, mas assim, ainda deu muito pano pra manga, foi muito legal, e aí desde então eu, eu tô nessa vida aí, tô, tô partindo, pra, fui partindo pro online depois um tempo, quando eu mudei, quando meu amigo também, onde a gente morava não tinha mais ninguém para jogar, então eu parti pro online. Aí agora, esse ano, desde o ano passado, eu tô voltando a jogar presencial. Né? Mas desde então, já fazia uns uhum. 14, 15 anos que eu jogo.
1: Caraca, mas jogar... Eu fiquei impressionado. Jogar sozinho por tanto tempo, é, com, né, com uma pessoa só na campanha, é um trabalho
2: de, de concentração absurdo. Cara, e... É, e... Porque, tipo, a gente, nós dois estávamos é, compelidos com a coisa, né? Até meu, meu amigo, ele estava até escrevendo algumas coisas, tipo uma, uma história, como se a gente fosse fazer um livro, né? A história do meu personagem, que ele se apegou tanto, uhum. né? E, ah, e a gente era adolescente também, né? Não tinha, o nosso tempo era muito vago, então... Coisa. <risos> um, dois nerds e, e,
1: um tempo, e um tempo agressivo. também <risos> Bom, cara, e fazendo né, essa, esse, essa união entre... Ah, vou jogar RPG. Nossa. Mas isso... Fazer um RPG de uma pessoa só por tanto tempo, isso pode virar uma história, não sei o quê. Como que isso acabou virando um trabalho pra
2: você? Cara, assim, eu, eu falo, né? Outra coisa que eu vi desde criança, né? Aquela, pelo menos... Comigo, assim, é, na época que eu ia na escola, era muito comum, né? Ah, o professor perguntava, o que você quer ser quando você crescer? né Aí sempre tinha, ah, uhum. eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E eu perguntava assim, falava, caraca, eu nunca soube responder essa pergunta, né? E eu fiquei nessa, assim, por 29 anos.
1: Né, cara,
2: eu assim, cara o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tive tipo, que começar a trabalhar para pagar as contas, né? Porque não se paga só com amor. Mas aí uhum. foi há uns dois anos atrás, quando eu comecei a página, eu, eu percebi que eu já tava jogando em duas mesas e eu já tava consumindo muito RPG que deu estalo na minha cabeça. Eu falei, caraca, mano, é, é isso, sabe? Tá? Porque é, uhum. é isso que me é isso que me, que me dá gosto, sei lá. Eu, tipo, eu posso trabalhar 8, 10 horas. Né, no meu trabalho normal é um saco Mas, cara, três horas que eu tô no RPG Assim, é um negócio que passa Voando passa né? e, uhum. e até eu Já tem alguns amigos que me olham assim e falam Ah, o Diego é o cara do RPG, não sei o quê. né Então, assim Eu falo, ah, mano, uhum. é, é isso Então, assim, obviamente Eu vejo muita gente que cria conteúdo Os caras falam, não, a gente eu crio conteúdo porque eu gosto Né, tá, mas aí Precisa ficar dividindo, né o, a sua paixão também com o trabalho, né? Sim, eu Sim. Não, não tiro a, a certeza dessas pessoas, né? eu também me, me caracterizo assim, mas assim eu falo, a minha intenção com a RPG, de fato, é, obviamente, jogar, né, porque eu gosto, mas eu quero trabalhar com isso, né, full time, mas por enquanto ainda não é possível, né, ainda estou aí ralando, né, para conseguir gerar ganhos e coisas, né? Por enquanto é só o meu esforço pra, pra construir o nome e tudo mais.
1: Ah, mas é um é algo compensatório, porque muito esforço trabalhando com o que você gosta é o sonho de qualquer sim, um. Sim, sim. Total. Cara, então vamos, vamos partir pro grosso da parada, né? Pensando nesse seu trabalho e tudo mais, o que você pode dar pra gente sobre IG Brasil em um contexto geral? Certo. Bom,
2: e Brasil, é como eu, eu sempre defino, ele é um jogo sobre cultura nórdica, não um jogo sobre, sobre vikings. Que, que é negócio, gente, uhum. sempre que a gente fala a palavra vikings, norte, sempre vem a cabeça é igual a gente falar bárbaro em, em RPG medieval. É, é, é a galera, aquela galera que veio lá do, do, da puta que pariu do norte, uns caras que vivem no frio, andava de barco e pilhava todo mundo. Obviamente. Barbudos com machados. É, essa é, 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 é porque, isso é porque eles são mais conhecidos, ok. Mas assim, é, eu sempre uso muito como exemplo a série Vikings, né, do History Channel. Cara, ali você vê, realmente mostra essas campanhas militares dele, mais ou menos ali no século VIII, né, pra, saindo da Dinamarca, para ir até a Inglaterra, que ainda não era... Inglaterra unificada, era só estados separados, né? Os caras atacando. Porque os caras pidaram, Porque quê? Eles moram numa terra e tipo assim, você vai meter a enxada no chão, você só tira gelo. Você não tira terra. É muito difícil você plantar alguma coisa. E aí você vai lá pro outro lado da Inglaterra, que a terra é fértil, não tem esse frio desgraçado. Nossa, passou, <risos> Eu, se eu tô nessa merda. É tipo os homens de ferro no. A, a galera da Ilha é de Ferro do Game of Thrones. O cara vive num lugar de merda. Sim. Então eles têm que pilhar pra conseguir sobreviver. Né? Então é a mesma coisa. Né? Mas mesmo assim, os caras ainda são humanos. Os caras têm sentimento. É, se, um, se você se fere em batalha, você não pode mais combater. Você vai ficar puto porque todo mundo tá indo se divertir na batalha. Você tem que ficar em casa. Ou se você perde um uhum. filho, se algum familiar seu é morto, você vai ficar puto. Então, são emoções da mesma forma que a gente tem, o... eles também têm, né? Só que a gente, sempre quando imagina, a gente só vai ver, não, eles são violentos, eles são monstros, né, e tudo mais. Então, o Igdrasil uhum. ele vem para mostrar não, né? Ele vem para você ser uma dessas pessoas, né? Tipo assim, obviamente numa campanha militar Você vai sair com o IAR, com a galera Você vai pilhar Outro país ou Qualquer outro lugar Só que no dia a dia Você tem uma profissão né? você, tem que, você tem que cuidar dos seus porcos Você tem que educar os seus filhos né? Então tem essa dualidade Sim, você não
1: está você não preso Num contexto de guerra Você tem uma, um contexto humano Sim. também Bom, cara, é, pensando nessa todo esse contexto geral, esse apanhado geral que o livro pode, pode proporcionar para vocês, que o sistema vai deixar vocês emergirem nesse mundo nórdico, como que a gente começa jogando, sabe? Como que a gente monta o básico do RPG? Como que a gente monta a
2: ficha? Certo. Bom, é... eu sempre falo, né, que assim, a primeira coisa para você pensar num personagem de Brasil... Né, obviamente, você vai pensar no conceito dele Ah, eu quero um cara mais porradeiro Ah, eu quero, não, eu quero um cara que manipula magia né e, Isso é o conceito básico Mas o primeiro passo que, Sim. Né, Pelo menos eu recomendo Para fazer o um personagem É você rolar as runas do destino né? que, é, que, é, que é uma mecânica Que assim, da mesma forma Que na cultura grega né, A gente tem na cultura nórdica As nornas, que são as três fiandeiras Do destino né, que são três mulheres misteriosas, até acho que no, no, nos antigos jogos lá do God of War, Kratos mata elas também, porque ele mata todo mundo, né? É. Mas, o, e aí tem elas, que tipo assim, elas são figuras, né? vamos dizer, que estão acima dos deuses, né, e pela, pela crença, elas já escreveram o destino de todas as criaturas humanos, deuses, animais e whatever, uhum. antes mesmo deles nascerem. Então, você já tem, tipo, aquele destino pré-estabelecido. Sim. Né? Ao, ao contrário da gente que, sei lá, você nasce pobre, você pode ficar rico e vice-versa, você pode escolher o que você vai fazer, né? Pela cultura, não, você já tem um destino pré-estabelecido, né? Então, isso juntando com toda a parte da mitologia, né, de como é voltada a... a a crença nórdica é, é muito mais valoroso você, se de algum jeito, você descobrir o seu destino, você viver ele, você abraçar o seu destino e viver ele até o fim, né? Porque afinal, o... se você for fugir do seu destino, né? Como, como você falou na frase, né? O, o destino é inexorável, né? Ele, hum. ele retrata isso: você pode querer fugir do seu destino a vida inteira. Só que você só vai se fuder. Uhum. Né? É mais fácil você. Não, vou supor, o seu destino é ser... Você, você nunca vai ganhar bens da sua família, ou de herança, ou nada do tipo. Você vai ser sempre um pobre. Ok. Mas não quer dizer que você não possa ser um grande guerreiro, que você não possa ser um sábio. Né? Você só não vai ter dinheiro. Uhum. Né? Só que tem outros, outros aspectos da vida em que você pode ser bom. Sim. Né? Uhum. E as runas do destino, elas vêm muito para isso, né? São um conjunto de 24 runas, dividido em três grupos, né? E aí o, o jogador, ele vai rolar 3D8, né? Que são, ou um D8 três vezes, né? Sim. Vai dar basicamente na mesma. E aí ele vai escolher, né? Tem as runas, as runas elas têm, na maioria, valores positivos e negativos. Mas tem algumas que tem apenas o positivo e outras que tem apenas o negativo. E aí ele vai escolher duas positivas e uma negativa, ou vice-versa. Duas negativas e uma positiva. Né? Uhum. E isso são coisas que ele, querendo ou não, vão acontecer na vida do personagem. Né? Que vem dessa questão das normas terem tecido. Então, vamos supor, se o cara pegou a runa o que é a runa da saúde, ela tem os dois lados. Eu falo que é uma das piores runas para se ter negativa, né? Um dos, dos jogadores da minha mesa, ele tem essa runa negativa e é difícil, assim, tipo, qualquer ventinho frio que bate, ele já fica gritado. Eu nem uhum. peço teste. <risos> <risos> feliz. Falo, faz um teste de vigor. Aí, ah, mas... Meu Deus, fala, irmão, não posso fazer nada, uhum. né? Então, é, aí você pode pegar essas mecânicas, né, e aí, tipo assim, você pode estabelecer, você já coloca isso como background do seu personagem. Ah, eu tenho a runa da riqueza pelo meu próprio esforço, então você pode colocar que você era um cara que nasceu, sei lá, como um escravo, você lutou pra cacete, conseguiu sua libertação, e hoje você ascendeu a posição de... Chefe de guerra, por exemplo uhum. né, que, é uma da, que é um dos arquétipos Das classes Então você já está usando a runa a seu favor Ou então você deixa para o mestre ó, é, Eu vou deixar isso aqui Você usa no futuro né? E aí e, e, a, e a runa Tanto ela tem esse, esse Quesito me, é, narrativo Quanto também mecânico né? que Se o personagem está Numa situação Por exemplo, a runa ragal que é, ela é apenas efeito negativo, ela é negativa, ela simboliza as forças da natureza. Uhum. Né? Eu usei isso também na, na minha mesa, eu esperei 20 sessões para mim conseguir usar essa runa de uma das jogadoras, da curandeira do meu grupo. Né? Sim. Uh, eles estavam numa viagem e aí eu ativei o poder dessa runa. Né? Que aí apareceu um espírito da natureza Que estava bloqueando o caminho deles E eles precisaram negociar com o cara Para o cara deixar eles passarem Porque eles estavam carregando uma coisa Que o, que o espírito não aceitava uhum. E aí em uma situação dessas Ou eu posso falar Ou o jogador fala oh, Mestre, eu acho que a minha runa faz sentido aqui Aí eu posso dar Mais um D10 para ele rolar em um teste né Ou coisas assim então, uhum. tem esse efeito, tanto narrativo quanto mecânico. A utilização
1: das runas ela é bem flexível quanto a, ao mestre impor, é, descrever algo que acontece com os jogadores?
2: Sim, sim. Uhum. E, e é uma co... tem um ponto também, né, que eu, que eu sempre deixo claro. As runas, o jogador, obviamente, sabe quais são as runas do personagem. Sim. Mas o personagem ele não pode saber quais são os valores da runa dele. A menos que é, um vidente revele pra ele Ou alguma outra forma né? O, o, o personagem não pode saber Porque isso acaba se tornando um metagame Sim né? Mas dá, tem meios assim, que dá pra fazer né? de Dentro do jogo né? Aí Pro personagem descobrir isso né? e, e de certa forma até pode ser um Uma recompensa né? pro, pro jogador Esse tipo de coisa
1: Cara, uh, pra ser sincero, eu gostei muito desse negócio das runas Eu achei muito interessante a aplicação deles delas
2: cara, dá para fazer muita coisa dá
1: pra fazer muita coisa cara e o fato do personagem do jogador saber né por, por, ser, por ser a parte mais técnica mas o fato do personagem não saber quais runas ele porta uh, abre um leque de possibilidades muito grande pro, pro jogador pro personagem uh, se ir se descobrindo no decorrer no decorrer da campanha sim muito maneiro, muito legal Uh, mas uh, voltando A ao, ao, construção da ficha Alguns quesitos mais, mais básicos uh, Que dados que você usa?
2: O, os dados uh, A maioria do, do, dos testes Para tudo que a gente vai usar vai ser D10 No uhum. Brasil Às vezes só vai pedir para rolar um D100 Mas aí dá para fazer com D10 Com dois D10 aliás né? uhum. E tem algumas Questõezinhas que, mas é muito raro assim que eles pedem um D5, né? Mas é. Aí dá para você fazer, sei lá. Você pega um D10, divide para um, um lado para o outro ímpar, né? Dá, ou então divide um e dois é um tal, dá para fazer com um D10 também de boa. Uhum. Mas é, nesse ponto é bem simples, é tudo que você vai fazer é D10. Uh,
1: então
2: você usa D10 para fazer as rolagens.
1: E como você disse de vez em quando usa, usa um D5, de acordo com.
2: O teste? É, são, são situações assim, muito, muito raras, é, é quase ínfimas, assim. Hum. Nem, nem dá pra contar direito. Cara, assim, é, eu tive pouca experiência com, com Storyteller, né? Mas, assim, pelo que eu percebi, é, eu, eu diria que o Brasil, assim, é tipo um método Storyteller. Né? Uhum. Por, por causa dessa questão do, do, dos D10, né? Ele vai ser mais mecânico só na parte do combate, né? Porque aí, realmente, o combate, ele, ele, ele você tem que rolar... Tem muita muito número que você tem que fazer contas, coisas assim mas no geral a narrativa dele é muito mais é, é muito mais estilo vampiro mesmo é mais mais narrativo muito bem vamos vamos montar essa ficha vamos, vamos montar uma ficha aqui então uh,
1: temos aqui na, na me corrija se eu estiver errada essa ficha que, que está aparecendo na na tela de nossa querida live é a ficha do, do jogador
2: isso isso é a ficha e sim, a única coisa é a que está no caderno dos heróis, né? O caderno dos heróis também inclusive. Uhum. Ele é bom que ele já é um, um, um mini escudo, do, ele, vamos dizer que é o escudo do jogador, né? Que ele já tem um resumo das regras aí, ah. né? E <risos> é. tem, tem algum, algumas coisinhas da cultura, né? Já para o jogador se, se enturmar, né? Então já ajuda. Ele seria como um diário
1: do jogador. Sim, sim. As informações. Não, não é o manual, porque não é o livro, é, mas e,
2: é o... Geralmente é o mestre, só que tem né no escudo, né? Ele coloca as tabelinhas né de regras básicas. Aqui não, no, no caderno do, dos heróis, ele também tem as regras para o jogador. Né? Sim. Uhum. Então é uma coisa que ajuda. Então aqui na primeira ficha, a, a, as runas, como eu falei, elas, a gente escolhe primeiro, mas elas vão estar em outra parte da ficha. Vamos deixar isso para depois.
1: Uhum. Uh, temos o nome e sobrenome do, do, nosso, do nosso personagem, é. a idade e o reino. Sim. Como que a gente, como que a gente encaixa esse reino? Uh, quais, quais opções e onde que a gente pode encontrar de maneira fácil dentro do livro?
2: Bom, é... é nome, sobrenome e idade, e também temos aqui do outro lado... É, altura e peso, essas são questões que o próprio jogador vai escolher, né? No, 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 sim, sim, ele, sim, né? não, não tem muito o que fazer. Questão do reino, no próprio PDF, né? Lá no, no, na a primeira parte né, do PDF, no glossário está lá é, especificado. Temos a parte... Deixa eu achar aqui ó, a página exata para mim não falar bobeira. Aqui, Escandinávia, começando na página 26 vai até a página 44, são só, são aí 22, não, 18 páginas, é, mais ou menos 20 páginas só sobre a geografia uhum. né, da Escandinávia né, nesse tempo. Que aí ele vai especificar, né, ele vai falar sobre os três grandes reinos, que são a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, né, e também os reinos menores, que são a Jutlândia, que é, digamos assim, tipo um aglomerado da, da Dinamarca. A Dinamarca fala que ela é parte da Dinamarca, só que os jutos, ao mesmo tempo, eles não aceitam, né? Então, é tipo aquela coisa meio assim que você não sabe muito bem estar tá definida. Sim. Temos a terra dos godos, né? Para quem já viu o irmão na terra de Godada, né? é, é a terra dos godos e também temos ali o, a Finlândia que fica mais para direita que são o povo o, o povo sami né que é um povo ao mesmo tempo eles eles são da cultura nórdica mas eles 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 acreditam de uma forma muito diferente eles se vestem de forma diferente eles acreditam mais em espíritos é, totêmicos uma coisa meio indígena assim tipo uhum. A galera chilena, assim, até no modo de. Uma, assim. uma coisa mais chamã, assim. Isso. E uhum. também os saxões lá no fundo, né? Que já vai descer ali para. Depois futuramente vai virar Alemanha, Polônia, né? Tem, tem só um pedacinho ali. Né? Mas aí o jogo ele é mais focado na, na parte de cima, né? No, nesses três grandes uhum. reinos e, a, e os pequenos ali em volta. E aí, assim, no, no começo do jogo, isso é uma coisa mais. Eu imagino, né, que é mais o um mestre definir, né, ó gente, a gente vai jogar neste reino, né, então todos vocês escolhem, aí tipo assim, tem descrições, tanto da geografia do país, né, como ele é, se ele é bom para agricultura, se ele é melhor de montanhas, e tem uhum. também os assentamentos humanos, fala sobre o governo, figuras importantes, que já são coisas que dá para tirar gancho de história daí, ou então o personagem, ah, eu gostei dessa cidade aqui, porque essa cidade, ela é boa, tá falando aqui no manual que a galera é boa para pastoreio. Então, meu personagem vai ser um agricultor, então eu vou viver mais perto dessa cidade, né? Já dá pra situar. Ou então, é, se você, se, se, se o grupo for aderir à campanha de, de aventuras prontas, né? Que, começando pela primeira que tá aí no manual básico, você vai começar na Dinamarca, porque a aventura começa lá. Uma pergunta ma
1: mais minha mesmo, é a geografia desses lugares, ela é, ela é fidedigna
2: com, com a realidade? Cara, <risos> sim. É, o que eu posso falar? Eu imagino que sim, porque assim, uhum. é, eu, eu pelo menos, a, a minha campanha, eu estou situando, é, de um modo geral, a gente pega ali o um período histórico, é mais ou menos século VIII, né, Sim. então é, é mais ou menos como você vê no de, de novo né na série Vikings a Dinamarca ela é ela é um lugar frio né digamos ela é um pouco meio termo né partes dela são melhores mas o, o melhor lugar mesmo para por exemplo para agricultura é na Terra dos Godos que a Dinamarca eles são melhores como como a gente conhecia também eles têm os melhores guerreiros né que são os hirdmans eles são conhecidos uhum. por isso e também eles têm uma cidade específica né que é a ilha de odense né na capital fin ou na uhum. capital não né na segunda cidade mais populosa eles têm um lugar que é totalmente de, até um templo dedicado a odin então
0: ah.
2: em toda a escandinávia é a galera que quer Louvar, especificamente Odin, vai para lá. Mas na Noruega, uhum. já vem ali as montanhas, é, tem muito... Tem uma tribo lá no norte, são os Halogi, que eles são... O povo norueguês, ele já é mais alto, só que esse pessoal, tipo assim, eles são mais altos ainda, então tem até algumas histórias de que eles são descendentes de gigantes, né? Uhum. Na, na Suécia, já, já são... Os reis eles já são mais voltados <risos> para a magia e já se fala abertamente que eles têm descendência dos elfos, né? os elfos da luz. E também Sim. na Suécia nós temos o, o Psala, né que é o, o centro religioso do mundo, né? conhecido deles. Que a, até tem na série também, tipo assim, um período de 9 a 10, de, de, de a cada 9 em 9 anos, todo mundo tem que ir para lá, mais ou menos como na região na religião árabe, né, a galera tem que ir uma vez para me... pra... eu não lembro, o Muro das Lamentações lá. pelo menos uma vez na vida eles têm que ir lá né, ou uhum. na nórdica, pelo menos eles pedem pelo menos de nove em nove anos você fazer uma expedição até Opsala para renovar seus votos aos deuses sim e, e na terra dos Godos, um, um ponto importante assim, é um lugar muito tranquilo mas o, o que deixa a Terra dos Godos importantes é que, é, isso que eu acho legal também do cenário, o cenário, ele oficializa que Beowulf, o herói, ele está vivo e ele é conselheiro do rei dos Godos. Oh! Então, assim, se você quiser falar cara, eu quero interagir com Beowulf uhum. vai pra Terra dos Godos. Uhum. Porque ele é um personagem
1: fixo do cenário. Uhum. Ele está presente ali. Voltando, montando o nosso, nosso herói, sim, é o caderno dos heróis, eu, eu sou um herói, né, mano? Então,
2: Exatamente, é um
1: herói. Uh, eu tenho aqui, uh, para escolher ainda no, no começo, o meu arquétipo e a minha profissão. Isso. Uh, a, profissão, a, profissão imagino, a profissão, eu imagino que seja uh, o que, que o, o seu herói faz, uh, que não a, a aventura, não é? Sim.
2: É, é o seu ganha-pão, né, uhum. basicamente. E o que, que é esse arquétipo? O arquétipo é como, assim, no Brasil ele usa vários termos, né, que acabam sendo a mesma coisa de outros sistemas. O arquétipo são as classes, uhum. o as competências são as perícias, né, as características são os atributos. Uhum. Né, ele só usa termos diferentes, mas mecanicamente é a mesma coisa. Sim. Mas o, o arquétipo, então, ele é a classe. Né, que, que você escolhe para o seu personagem, né? E aí vai. Isso é uma coisa que eu acho que, uma das coisas que eu achei muito legal quando eu li o Brasil pela primeira vez. O, o, as, o as arquétipos eles vêm baseados na, nas classes sociais. Então você tem desde o iar, né, que é o cargo mais importante, né, o chefe da vila, uhum. a, que são os nobres. Aí depois vem o chefe de guerra e o, no, e o conselheiro do rei. Sim. Não, o conselheiro do, do IARC É a galera mais política Aí depois vem descendo Vem os sábios, que são o Scald Que é o, o, o bardo nórdico né, O cara que conta as histórias uhum. o, o curandeiro né, Que é o cara que mantém todo mundo vivo O Tuller E a Volva, que são os videntes A galera que mexe com magia uhum. E aí depois vem descendo Vem o, os guerreiros, que tem o Hirdman Que é o soldado pago o, o berserker que é eu imagino que é a classe que todo mundo conhece né que é o bárbaro sim é. tô, tô. e o mercenário também né ele se encaixa nesse nesse receptáculo depois a gente vem para os trabalhadores que é a que é a, a mais longa aí que a gente vai ter o artesão o agricultor que é o que eu acho fantástico né? Uhum. galera que, que curte Vikings aí se quiser jogar com Ragnar Lofbrok você vai ser um agricultor né? <risos> vai. É, você tem o um mateiro né que é tipo um Ranger né mais ou menos do D&D né que é o cara que vive nas florestas né que, que entende mais dessa parte uhum. o mineiro né que é o minerador sim o é e esses são os trabalhadores depois a gente passa para os viajantes que aí são o mercador, o emissário, o ferreiro errante e o espião, uhum. né? Que a gente pode entender como um ladino. Sim. Uhum. E também, é... aí, aí você olha, ah, tá, mas, é... mas os vikings são, são navegadores, né? Não, não tô vendo nada ligado ao mar, né? Realmente, no livro básico não tem, né? Mas tem o suplemento Reis dos Mares, né? Que ele fala... Só sobre isso, ele fala todas as regras sobre barco, sobre navegação, tudo que você precisa saber sobre navegação tá ali. Uhum. E nesse suplemento tem, né, três arquétipos ligados à navegação: que são o capiteiro da marinha para fazer o flock da série, né, que é o ideal. Sim, tem o comandante do navio e o piloto, né, que são cargos diferentes, né, porque são competências diferentes a se usar. Uhum. Aí você escolhe. Um arquétipo, aí esse arquétipo ele já vai, você já vai te dar um perfil, né? Mais ou menos do que, que é esse arquétipo, e escolhendo o arquétipo, você já tem algumas competências como pré-treinadas. Uhum. Né? Então você tem mais facilidade nelas. Entendi.
1: Ah... É, então é mais ou menos a classe, né? Que você vai, vai pegar os atributos e vai encaixando e vai interpretar de acordo com que, o com, com que você selecionou.
2: Uhum,
1: é, por okay. aí mesmo uh, E aqui, mais embaixo na ficha A gente tem uh, Seriam os, os As habilidades, digamos assim
2: Sim, é são, são os atributos, né As características, corpo eles são divididos né Corpo, mente e alma uhum. Posso, posso é.
1: adicionar Um comentário fantástico é, Colocar esses três nomes no, Nas habilidades
0: Sim, sim <risos> É. é, já fazendo uma diferenciação aqui, é, a gente comumente, quando RPG tradicional, a gente vê tudo mental ou tudo físico, né? Essa parte de alma já dá uma cara própria pro RPG e ao mesmo tempo já dá um sentimento Sim. maior pra ele, né?
2: O... Tem, é, é, tem essa diferenciação da mente da alma, né? justamente por causa da magia. Né? Que o, o cenário todo ele é um cenário de baixa magia. Né? as pessoas sabem que a magia existe, né? Só que não é todo, não, não é qualquer pessoa, né? Que que entende, né? Ela, ela, ela pode ver a magia acontecendo, mas ela não sabe o que está acontecendo. Né? Até as pessoas que manipulam a magia são vistas assim, tipo, caraca, ele mexe tipo assim, a galera tipo dá uns dois passos de distância, né? Tem aquele temor, né? Uhum. Uhum. Sim, né? E, e tem muitas magias, né? Que elas vão interagir com, com a sua alma, né? Com seu manhelm. Então, por, por isso que a gente tem essa diferenciação. Porque também tem a questão do furor, né? Que a gente vai ver mais pra frente que envolve isso, né? Então, ele é bem separado.
1: Uh, e vendo aqui uh, no, no corpo-mente-alma, a gente vê a força, vigor e a gente. Vamos focar no, no corpo por enquanto. Força, vigor e a gente... Qual seria uma diferenciação entre, entre esses três termos?
2: Cara, força né, é, é, é o que você vai usar basicamente para combate, né, vai ser vai te ajudar no seu dano, uhum. é, no tanto de peso que você vai carregar, porque a gente tem uma regra bem forte aqui de peso né, e sobrecarga, que está um pouco mais abaixo na ficha. Sim. O vigor é, é a sua resistência física, né? Não só tipo assim, se você é um cara saudável ou não, mas também ele vai te ajudar na questão da sobrecarga e também você resistir a ficar doente ou não, né? Porque também, como eu falo, O Brasil ele é muito mortal. Você pode morrer de armas, pode morrer de frio, de fogo, se cai um raio na sua cabeça, você pode morrer envenenado, doente. Então, tem várias maneiras de você morrer. Né? É algo bem é um físico. Sim, sim. Uhum. Então, o vigor ele, ele tá em todo esse, esse escopo. E a agilidade é o tanto que seu personagem é rápido, então ele a agilidade também você vai usar para é, ataques à distância, mas também, basicamente, para todas as atividades que você precisar correr ou... É isso no geral, né? A sua habilidade de conseguir ser rápido. Seria como uma
1: destreza, se a gente for aos olhares mais, mais gerais de um, de um RPG. Sim, sim <risos> é uma destreza. Ok. Em mente, a gente tem intelecto, percepção e tenacidade.
2: Sim. Bom, o intelecto, né? Ele vem é, como a inteligência, né? Você sabe de seu estudo, né? De, de, da sua educação, basicamente e ele é o é o, é o é o atributo que você usa, né? Se você usa a magia Seder, né, para conjurar ela hum. e também para para medicina, né? Porque você precisa saber que tipo de tratamento que você vai fazer para diferentes machucados. É, a percepção, né? É a sua capacidade de perceber o mundo ao seu redor, né? Às vezes um sinal dos deuses ou uma movimentação estranha. Né? acho que entra como é como a percepção a a perícia é a percepção só que que ela é um atributo sim e até na cidade é assim é aquela sua a sua força de vontade né de resistir é, a uma situação né presença tá sendo pressionado ou psicologicamente ou fisicamente né, então é aquela sua força de vontade de, de persistir no no, no... Na, naquela atividade, né? Pra você vencer esse obstáculo. Uhum.
1: Seria como uma... Uh, uma força mental pra você... para você designar seu corpo a um estado de, de perseverança. Sim, exatamente. Okay. Uh, em alma, que é, que é fantástico, né? Essa diferença corpo-mente-alma. Uh, carisma,
2: instinto e comunicação. Acho que é a Sim. parte mais social, Bom, não é? É, Carisma é, é o que a gente já sabe Carisma uhum. temos em outros, em outros, outros RPGs né? A sua habilidade uhum. de passar uma mensagem né, claramente né? Tanto que você con conversa com a galera uhum. Instinto é aquela coisa, digamos assim É tipo o seu sexto sentido É você... É, você é, é, é muito ligado ao sobrenatural assim, É você, sei lá bater um vento assim é, é tipo o um velho fala assim ah é. o meu é, o meu joelho começou a doer vai chover claro, ah, né? ah. é tipo isso assim você 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 mora Tá tudo normal de repente o ar começa a ficar diferente você já ah, tem algo
1: estranho é como um instinto instinto natural do, dos animais ou alguma coisa do
2: gênero é, comunicação é a sua habilidade de, de de conversar com as pessoas né porque a, a sociedade nórdica, mesmo que você. É aquela coisa: é melhor você viver com alguém que você odeia, que você quer matar. É melhor você viver com ele do que você viver sozinho. Ah, né? sim. É, é a sua habilidade de, de conversar com os outros, né? Os seus relacionamentos.
0: O, o que, que diferencia basicamente aí é a primeira da terceira habilidade? Porque no final das contas a gente poderia dizer que comunicação e, e carisma fossem a mesma coisa. Mas como é que a gente diferencia isso de fato dentro do jogo,
2: cara? É, eu posso colocar, tipo assim, comunicação. Se você tiver um valor baixo de comunicação, é claro, que você é um cara muito quieto, né? Se você é muito na sua, não, não, ficar, ficar ali, não, não, beleza, tá nem. O carisma não, o carisma, ele vem muito, né? Pra você, principalmente pra líder né o o scald também que usa muito que é a galera que vai falar para multidão né mas para convencer as pessoas a comunicação é mais no no geral e a comunicação é o e também a, a diferenciação o carisma é a competência que você usa para magia Galder, que é a magia de que é a magia falada né a magia que os scalds usam e a comunicação é o aspecto que você usa pra magia de runas, né? Que é a magia escrita. Uhum. Uhum.
1: Saquei!
2: Ah. E aí esses atributos, né? Pro, pro jogador é, pegar no personagem dele, você tem 19 pontos que você pode distribuir entre eles. Aí na criação do personagem você não pode deixar nenhum deles com mais de 4. Porque senão fica desbalanceado.
1: Hum, seria, seria como uma montagem da... Principalmente, que eu, que eu, que eu me lembro, de Sétimo Mar e de Mago Ascensão, que foram os jogos que eu, os sistemas que eu joguei, que tem esse sistema de você ter um, uma quantidade de pontos e dividir eles de modo que não ultrapasse um determinado limite. Sim. Ok. Aí, ah,
2: tá. assim, é, 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 só, só um, um pequeno ponto aqui, né? É... Isso, sim, são para digamos, eu falo assim, personagens normais, entre aspas, porque também tem no segundo suplemento Nove Mundos, né, que além de, como o nome diz, ele falar sobre os nove mundos, tem opções de você jogar com personagens de raças diferentes, porque com o livro normal você joga só com humanos comuns. No <risos> suplemento Nove Mundos, você tem é, opções de jogar com mestiços, né, que são... É, são três tipos base... quatro tipos basicamente, aliás. Você pode jogar com um meio gigante, né? Que ele tem. Todas vezes assim, eles te dão. Alguns dão bônus, outros dão penalidade nesses atributos. Ah. Aí você sim. tem que colocar. Aí, geralmente você diminui esse limite de quatro para três, né? Para poder depois no... você alinhar para ficar tudo certo. Hum o meio gigante ele é mais focado na força né, e no vigor e ele, é, ele tem menos intelecto né, para fazer uma, uma ligação ali com o que a gente imagina dos gigantes nós temos o meio rudra né, a rudra é um monstro mitológico do, da cultura que assim, em, em uma, uma, um resumo muito simples, ela é como uma sereia da terra né? Sim. É, ela é uma, uma mulher raposa né, que vive no meio da floresta e ela, at ela atrai os homens né, através do sexo para suprir os próprios desejos dela. Uma espécie né? de sucubus. Aí, sim. Só que, tipo assim, ela, ela não tem essa, esse desejo assim, de matar. Ela só quer realizar o, as vontades dela. Uhum. Mas aí, às vezes, ela pode... Ela pode ter um filho com um homem, com um, com um homem. as Rudras são sempre mulheres, figuras femininas. Ela pode ter uma criança né, com esse homem e aí ela vai trocar, ela, ela pode trocar a, a cria dela por um bebê. Né? Então, a, a hudra, ela é muito como se fosse o um homem do saco para a gente. Né? Os pais falam, oh, não vai longe de casa, senão a Rudra te pega e te leva para a floresta. Ah. Então, ela é usada para isso. A Rudra é tipo a nossa Cuca. É tipo a nossa Cuca. Sim, pode ser. E, então os meio Rudras, eles são mais ligados na natureza, né? Então eles têm, eles têm uma habilidade a mais, né, que os personagens não têm que eles são, eles têm um bônus de mais 12 em testes de sobrevivência, nossa, que senhora. é muita coisa. E também para se direcionar, né? Eles eles Então eles são muito bons para ser navegadores. Eles têm né? mais uma orientação, né? Sim, uma orientação natural. E também hum. animais selvagens não atacam eles a menos que sejam atacados antes. Hum. É a parte, a parte mais, mais... mais
1: natural, mais da natureza deles. Sim. In
0: inclusive uma pergunta importante que quando você fala, por exemplo, que eles têm mais 12 em um teste, independente de quem é e quantos mais, é, esses mais é igual os dados do, do lobisomem e do vampiro que são mais 12 dados?
2: Não, é tipo assim, igual esses atributos... A gente vai usar, por exemplo, se eu vou fazer um teste... Por exemplo, nessa questão de, de sobrevivência, você está no meio do, da floresta, você quer... tá ficando à noite, você precisa fazer um acampamento para você dormir. Eu vou pedir, ó, faz um teste de intelecto mais sobrevivência, né? Se você tiver a competência de sobrevivência. Aí, por exemplo, você tem dois pontos de intelecto, você vai rolar dois dados.
0: Uhum. Dois LLs,
2: mais o seu bônus de sobrevivência, que é 12.
0: Ah, ah, e é mais mecânico igual o D&D, né? É
2: mais mecânico.
0: Hum. Maneiro, maneiro. Você? Porque, assim, tem, tem sistemas mais narrativistas que eles falam assim, ah, eu tenho cinco bolinhas igual no, no Vampiro, tem cinco bolinhas, cada bolinha me confere um D10. Esse, é. no caso, vai ser os dados, é o, a quantidade de dados é o que você tem na ficha e o bônus ele é pra somar no valor.
2: Sim. Hum. Perfeito. Então, aí os Udras, eles também... E atributos, eles são mais voltados para o carisma né? Carisma, instinto, né? eles, têm, eles têm menos força Aí também, e os outros do, dois mestiços A gente tem o meio, meio alfar, que é o elfo da luz Que ele é mais voltado para magia Até que ele ganha bônus para comprar magia uhum. E o meio do calfar que é o elfo negro né? Ele é mais voltado para o combate e aí ele tem ele ganha mais pontos para comprar a habilidade de combate tem também o meio de vergar que é o anão só que aí é uma regra muito específica e o mestre tem que deixar né porque ele é muito mais forte inicialmente né então é, eu geralmente não deixo essa opção para jogador olha só anão ganhando reconhecimento aqui porque, tipo assim, no, 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 no próprio Lee fala, os anões, diferente tipo, dos gigantes que tem um filho, eles estão um pouco se lascando pro filho, os anões tratam um filho, mesmo que for um mestiço, como um, um, um anão normal. Uhum. Então, assim, você tem que ter uma justificativa muito boa pra você não é, viver junto com o seu pai. né? Ou, ou a sua mãe, no você caso. Você não, não tá incrustado, incrustado no, no clã.
1: Exatamente. Uhum. Bacana, isso é bacana, procurar essa justificativa aí, é um desafio pessoal aí da galera. Mais embaixo a gente tem as dádivas e as fraquezas, terminando de montar nossos atributos. Isso.
2: Aí, assim, é, de, como as runas, né, isso também, é, elas são tanto questões é, mecânicas quanto narrativas, né? So, isso aí é, é, é você colocar defeitos e qualidades no seu personagem, hum. né? Aí, tipo, você pode escolher, você tem só uma dádiva, ou você pega duas dádivas e uma fraqueza. Ah, né? muito mais interessante. Na... Sim, começa lá na página 110 do manual, que aí você pode escolher, por exemplo, é... deixa eu ver uma aqui, você, pode, você pega lá, eu quero a dádiva, o meu personagem, ele é amado por Niord, que é o deus da... do fogo, do vento, e da, das navegações uhum. O personagem tem uma ligação com os mares Ele é um homem do mar nato Guiado pelo deus do mar Então assim, se você quiser ser um, um navegador Você tem que pegar essa Porque o, o seu lugar é no mar Então todos os testes que você fizer relacionados à navegação é, Direcionamento no mar Você pode ativar essa característica E, e, e você pode ganhar um bônus uhum. né, Nas suas rolagens e aí tem várias coisas Você pode ser um cara brigão Que é um cara que gosta de lutar com a mão Ao invés de armas Você pode ter Você pode ser o O homem da floresta Que é o cara que ali, Ele sabe diferenciar ervas né? É boa pro curandeiro Boa pro mateiro Que é o cara que sabe diferenciar plantas Sabe onde achar a melhor caça né? Temos várias, várias opções aí e também as fraquezas, né? Que são coisas que vão prejudicar o seu personagem. Que ele pode ser um cara banido, né? Que ele foi banido da terra dele, que ele não pode voltar lá as a galera vai matar ele. Pode ser um cara cruel, que ele gosta de. Ele mata lentamente, vendo a galera sofrer, né? Ou então, uma que eu acho muito legal, que é a deficiência física. Você pode escolher, tipo, ah, meu personagem tem um pé torto, então você vai ter menos um de movimentação. Se o personagem é Caolho, você vai ter menos dois para teste de percepção, né? Caraca, que ]agem. maneiro, que maneiro. Ver essas então,
1: escritas assim é muito da hora.
2: Então, assim, são coisas que você coloca, né? Pra engrandecer o seu personagem. Pra uhum. você enriquecer principalmente a sua interpretação. Sim.
1: Exatamente. Uh, mais embaixo uh, tem essa... Vamos seguindo assim a mais linearmente a ficha tem essa reserva
2: de furor. É a reserva de furor, assim como essa tabelinha que estamos aqui embaixo, ó, reação, sobrecarga, momento. Essas são todas as, as características secundárias, uhum. né? Que elas dependem lá daquela primeira tabela do corpo, mente, e alma, que a gente vai calcular essas secundárias baseada naquelas lá de cima. Sim por exemplo aqui a reserva de fu o furor ele é uma mecânica da mesma forma que a cidade né ela é um atributo para te dar aquela resistência mental né para você vencer o desafio o furor é, é aquela energia assim sabe quando quando você trinca o dente assim que você usa as suas últimas forças para tipo sei lá para empurrar uma pedra para segurar alguém que tá caindo de um penhasco né aquela, aquele último suspiro que você dá assim para uhum. Pra resolver uma situação Aquele pico de
1: adrenalina que você tem no corpo Pra, pra poder fazer coisas sobre-humanas Tipo levantar um carro quando a tua criança tá, tá ali embaixo
2: Sim, sim, exatamente Então o furor né? Pra todo mundo Ele é essa mecânica, você tem uma reserva De dados, o número que você tiver É a reserva de dados que você tem Aí você pode usar, tanto no combate Pra dar mais dano Pra dar mais dano não para ajudar no seu teste de ataque. Ou você pode usar... Ah, eu vou fazer um teste que é muito importante. é um teste de percepção. Então, eu preciso passar nesse teste. Eu falo, mestre, eu quero usar dois dados do meu furor. Uhum. Ok. Aí, ao invés de você fazer, de novo, lá, o teste de intelecto. Do, o, o, o teste de sobrevivência. 2D10 mais 12, você vai rolar 4D10 mais 12. E aí, sempre você vai pegar os testes normais, você vai usar sempre os dois maiores resultados, mesmo que você rolar cinco dados, você vai rolar, pegar os dois maiores resultados, mas, se você usar furor, por exemplo, os seus dois dados deram, sei lá, 18. O resultado do furor, você vai somar a parte. Ah, né? porque eles não contam nesses dois maiores, né? porque você está gastando um é... Um, um, é, um material que vo você tá efetivamente gastando isso a seu favor, então, né, para balancear, você vai ter um bônus, né, é, relativo. Uhum.
1: É, esse furor, quando você queima, você não tem como recuperar depois?
2: Você recupera, sim, ele se recupera, tipo, questão de 10 minutos que você estiver andando, normal, assim, ele se recupera automaticamente. Uhum. Mas também tem magias, né, que especificamente elas recuperam esse furor instantaneamente isso oh. aí assim para personagem um, um asterisco né sobre esse sobre o furor o furor para personagens que usam magia ou berserkers ele funciona como humana né ah, Porque sempre que um personagem vai lançar uma magia ele tem que gastar pelo menos um dado de furor como se fosse para ele ativar e o berserker quando ele vai atacar, ele tem que pelo, usar pelo menos um dado de furor que ele usa é, para dar mais dano. Que é por isso que eles, que eles são combatentes, né? Que eles dão muito mais dano porque eles usam um dado de furor. E aí quando acaba esse furor, ele fica exausto. Que aí ele cai no chão, que é como se acabasse a fúria. Uhum.
1: Ah, como, é verdade, como se acabasse a fúria do, do, bar, do bárbaro.
2: E aí, tipo, eles têm... Então, esses arquétipos, eles têm uma reserva maior, né? Por causa disso. Uhum.
1: Uh, como que a gente calcula... Aliás, não, como que a gente calcula... É, como que a gente calcula essa parte aqui que eu, eu não entendi? N, DF e DM. Tá. Qual que é o significado disso
2: aqui? Parte. Vamos por partes. Vamos por o partes. O poror, a gente calcula, assim, personagens normais... Você vai calcular o seu valor de vigor, mais instinto, mais a tenacidade, e você vai dividir por dois. Uhum. Aí você arredonda para baixo, sempre arredonda para baixo. Se for Berserkers ou iniciados, né, que são personagens que usam magia, bom, Berserker vai usar vigor mais instinto, mais tenacidade normal, ele não divide por dois. E os iniciados, vigor mais instinto mais intelecto. No lugar ah. da tenacidade. Aí esse valor você coloca ali. Agora vamos aqui à, à tabelinha da esquerda. É, aqui, pelo menos no PDF tá ração, né? Mas na verdade é reação o nome desse aí. Reação! Esse é o <risos> Agora, um, erro, um erro da editoração, hein? É, a reação é basicamente O, o seu valor Para a iniciativa né? no, no, Na parte do combate né? A iniciativa você vai sempre rolar um d 10 mais esse valor De reação Aí ele é calculado uh, Deixa eu ver aqui então, Ele é intelecto Mais percepção Mais instinto a sobrecarga, né, é a regra de peso, né, que a gente tem em outros sistemas, né, o tanto de peso que você consegue carregar, né, sem te prejudicar. Sim. Então, você vai calcular ele, é a sua força vezes dois, mais o oh. seu vigor. Então, aquele personagem meio gigante, né, você pode colocar o, o grupo luteou, fazer uma campanha ali de invasão, né. Ela foi, foi invadir lá, roubou a, a, igre, a igrejinha católica lá da galera na Inglaterra. Ah, quem, quem a gente não tem carroça, deixa o meu gigante levar. <risos> na porta, ele leva de boa, né? Aí vem aquela coisa, passou esse nível de sobrecarga, você começa a ter penalidade de movimento, né? Até chegar ao ponto de você tipo precisar andar cinco, cinco minutos, parar, respirar, né? Para depois seguir. Sim. Né? Mas isso aí acaba ninguém acaba chegando chegando nesse ponto. Aqui penetra é, penetração de armadura e magia são coisas que geralmente eu pelo menos não, não uso. Né? Não, não, não não tem nenhuma regra específica falando sobre assim. Né? Então eu sempre deixo em branco. E aí é, é aí para isso tudo. É, depois você vai deixar aqui no final é, total, né? Que é o seu valor normal, porque aqui ah, esses três campos são iniciativa, defesa mental e def... defesa física e defesa mental, né? Ah, sim. É, nas três tem a sobrecarga, porque é o seguinte: é, a armadura que você usa, né, tem algumas que dão sobrecarga, outras não. A sobrecarga além dela, dela te afetar nessa questão de você andar, ela também afeta nisso, na sua reação e na sua defesa. Né? porque você tem que aguentar o peso do seu corpo, então você vai ficar mais lento ah, né? sim, então a sua defesa física a sua defesa física baixa, né que é o seu valor base de, de a, a dificuldade básica para você ser atacado só que em comparação quando você leva dano a, a sua armadura retém o dano, uhum. né? então se o cara deu 20, você tem 9 você só vai levar 11 porque a armadura segura Seria é. como
1: seria como a classe de armadura do D&D que você só que só que meio que meio que é o contrário porque a classe de armadura ela soma até o bicho te bater aí ela diminui só que ela absorve o dano
2: e, e até como eu te falei como eu falei antes né você pode morrer de vários jeitos né porque o Brasil ele é muito ele é mortal então até essas armaduras elas têm também uma durabilidade ah né? sim na, na, lá na tabela mostra né? Então, por exemplo, a sua cota de malha Ela tem 12 Se acabar 12 Acabou, acabou. <risos> tipo, Tem um só, levou mais um golpe Ela arrebenta e volta. no meio da batalha Você ficou sem armadura uhum. Aí você se lasca
1: Bacana. Né? Uma parada mais visceral mais... mais real, é muito legal isso
2: Aí né, você coloca ali a reação Depois você coloca a sobrecarga E no final você vai ter o resultado total né, da, sua inicia... da... da sua iniciativa hein, Em tese Uhum a sua defesa física, você calcula com agilidade, mais vigor, mais instinto. E a, ten... e a defesa mental é a tenacidade, mais intelecto, mais instinto. Né? Esses são todos os valores que também você coloca, depois você tira o valor de sobrecarga e você tem um total. Né? Uhum. A defesa física, como eu falei... Quando alguém for te atacar, né, você pode escolher, você pode simplesmente deixar o cara tentar passar a sua defesa base, né, que é essa aí que você tem, ou, primeiro, ou antes disso você pode falar, não, eu quero tentar defender, então você vai gastar uma ação de combate, é como se o cara vem com a espada dele e você coloca a sua pra segurar tá o seu escudo, né, aí você vai fazer um, tipo um ah. teste... Um teste resistido, né? Ele vai fazer o dele, você vai fazer o seu. Quem ganhar, né? Dá certo. Então, empate ajuda a defesa. Tá. Então, se, se o seu for mais alto, você consegue segurar o ataque do cara, nada acontece. Agora, se o ataque passar, aí ele vai calcular o dano baseado no, no excedente do valor que ele tirou acima do seu, né? Mais uhum. o dano da arma dele e ele vai tirar, aí você vai tirar a sua armadura e aí entra o dano. Entendi. E a defesa mental é a mesma coisa, se alguém for fazer uma magia ou alguma ilusão, você vai usar a defesa mental como atributo para tentar resistir à magia, né? Ou perceber que aquilo é uma ilusão.
1: Em rolagem, é... você sempre vai rolar a defesa?
2: É, tipo assim, o, o, a, o, o teste que você faz é, é um ataque comum. Você vai rolar é, os seus dados de agilidade, mais a sua competência em armas.
0: É, não tem aquela classe de armadura igual o D&D, né? Não tem uma, uma armadura passiva, no caso.
2: Tem, tem a defesa física, ah, né? que é a defesa caso. Aí, tipo assim, o cara vai te atacar, você, é melhor já deixar isso definido. Ó. Você vai querer fazer um teste pra tentar se defender ou você vai querer defesa básica? Se for defesa ah. base, aí a defesa é 14, né? A dificuldade padrão, mais o seu valor base. Vamos colocar que é 7. Então é 21. Uhum. É a sua defesa base. Agora você fala, não, eu quero defender. Aí você vai gastar uma ação pra se defender.
0: Então você tem as duas opções: você pode a, se defender ou não se defender e se preparar pra outra coisa.
2: Sim. Ah! Porque, assim, a regra do combate no Brasil ele é muito pra simular como são as batalhas, como a gente vê no Vikings né? você veio, deu uma machadada em um, o cara desceu você já virou, ou então vem dois te atacar, atacou aqui, defendeu ali, aquela coisa frenética hum. então você tem ações né? a primeira ação, você não, você não gasta não, não, não tem penalidade nenhuma, você pode usar a segunda ação você já tem uma penalidade de dois depois a terceira, você tem uma penalidade de menos cinco, é que, assim, aquela coisa dificuldade que você tem né ou, geralmente o cara tá te atacando e você tem que revidar É o que eu sempre falo assim Em combate em Brasil Você tem que evitar duas coisas Ficar em último na turn order E ser cercado Porque se você ficar em último Todo mundo vai te atacar antes Vai gastar suas ações primárias Depois você vai ter que atacar com menos 15 Menos 20 uhum. Ou então se os caras te cercar É a mesma coisa Você pode até atacar o primeiro Só que depois vai ter cinco uhum. Pra te atacar e aí quando acabou as suas ações... Você só tem a defesa base... Aí a galera vai fazer montinho
1: e te derruba... Exato... É estratégia de batalha...
2: Exato... Tem, tanto é que tem até uma proeza de combate... Que é pra você mudar o seu lugar na turn order... Né... Hum. Então... É, é muita estratégia... Ah... Gostei...
1: Gostei... Assim, encaixa de estratégia aqui... Eu... Infelizmente vejo muito... De uma maneira muito ruim no D&D... Que é estratégia em combate nisso
2: daqui eu tô gostando. E, e uma coisa que é muito boa no combate também é que o dado estoura, né? O que que significa? Ah, a gente vai rolar um D10. Você rolou, tal, tá? você rolou, sei lá, três D10 que você dá da sua força. Se um dos dados der resultado 10, você pode rerolar ele e somar o valor. E se ele estourar mais cinco vezes, você rerola ele de novo. Caralho! Né? O que que isso significa? Você pode matar um cara em uma porrada só. Hum... Né? só que também você obviamente, tem alguns personagens, um personagem comum não, mas tem alguns monstros que tem essa habilidade também, então também os monstros podem te matar em uma, em uma porrada só. Uhum. Não só não só na, na, no
1: sucesso da rolagem, mas sim no, no adicional
2: então, então assim, você pode tipo se, se o seu dado critou cinco vezes, cara, você vem com machado é, é tipo aquela cena de anime mesmo, você desceu o machado você parte o cara em dois, uhum. literalmente você né? Matando NPC <risos> Exato Bom, é, depois a gente tem aqui Do lado, nessa tabelinha Move, que é movimento né? Sobre, que é a, a sua sobrecarga normal Aí aqui em cima O movimento, a gente tem MS10 e MS14 Que são a O que eu falei, né? Do, se você tiver sobre, um Sobrepeso, né? A dificuldade do teste Que você tem que fazer né, Mas não é recomendado. E a sobrecarga é do mesmo jeito, né? Que é o tanto que você tem. É, que você... Mas isso aí a gente quase não usa, porque como ele falou, né? Não é muito. É possível, mas não é recomendável uhum. né? ficar carregando mais peso do que o necessário. Sim. Mas ainda assim, para calcular isso aí, é, movimento é a agilidade mais o seu vigor. E a sua sobrecarga é né? sua força vezes 2 mais o seu vigor. Né? Hum. Ele sempre vai usando esses atributos que fazem mais sentido né, com o que você vai precisar. Sim. Aí você colocou aqui e tem o seu valor. Quando precisar, tá só aí, é só checar eles. Uma, uma dúvida: o que, que seria esse mais um nível aqui? É que é o. Seria o mais um. Por exemplo, se você tiver com. Por exemplo, você tem a sobrecarga 5. Hum. Vamos colocar um número par: 6. Se você estiver carregando, uma, uma tem uma tabelinha de peso, né? Se você estiver carregando a quantidade de peso, que não dá não chegar a 12, que é o dobro, né? Uhum. Mas é ainda assim é sobrepeso, você tem o, a dificuldade de menos 3 em todos, seu, em todos os seus testes de movimento. Sim. Agora, se você passar, tiver o dobro ou mais... Aí você começa a passar, a rolar só um dado de movimento ao invés de dois, que é o padrão, para os seus testes. Ah,
1: é o debuff máximo, assim? Sim. Ok. Que é aquela
2: coisa, o cara. É que é legal, o cara já tá carregando o limite, o um, um mundo nas costas. Uhum. Assim, e ele tá se esforçando ao máximo para dar um, um passo. Embaixo a gente tem algumas, seriam os as perícias, né? É, aqui nós estamos, são as competências, né? as perícias. Como eu uhum. falei, isso é um outro termo, né? Mas é mecanicamente a mesma coisa. Aqui, como a gente escolheu lá em cima, né? Por exemplo, vamos... me fala você aí, Matheus, me fala um, um arquétipo que, que te interessa aí pra gente. dar uhum. um exemplo. Berserker.
1: Aqui.
2: Bom, Berserker. Então, você tem o seu Berserker. Então, como as suas competências privilegiadas, né? Que você tem treinado, você tem atletismo esquiva, intimidação, sobrevivência e uma de combate à sua escolha, uhum. né? Então, essas, né, a gente chama, você tem treinada. Essas, porque, tipo assim, para você comprar isso aqui, tudo que você escolhe, é, tanto os atribu as características quanto competência, você tem uma quantidade de pontos para distribuir. Uhum. Nas competências, você tem 35 pontos. Sim. Aí, Nesse caso, dessas treinadas que você tem, cada ponto que você comprar, das treinadas, você gasta um para um. Então, se eu quero ter 7 em sobrevivência, você vai gastar 7 pontos. Agora, por exemplo, se você quiser natação que você não é treinado, aí você vai gastar dois pontos desses 35 para ter um de natação.
1: Ah, sim, porque você não tem treino.
2: Mas ainda assim você pode ter o 7, só que você vai gastar 14 ao invés de 7. Sim. Só. Ah, e aí você. Aí é muito aberto, o que o jogador quis escolher. Ah, na,
1: no, na, na mecânica, são esses valores que você soma nas rolagens, correto? Isso. Ok. Você sempre vai rolar.
2: As rolagens sempre você vai. Ou você, ou o Messi, chegando num consenso. Olha, esse, essa característica faz mais sentido. Né, para esse teste, e aí você usa isso as, as competências como bônus de rolagem. Uhum.
1: Uh, vamos, é. vamos, vamos para as armas, vamos para os machados e espadas para brigar.
2: Aí no caso com o Berserk, geralmente você pegaria ou armas longas, né, ou armas de duas mãos, né que tem o machado de duas mãos, que Sim. é o clássico do Berserk. Mas você tem ali armas curtas, de alcance, né que são... Armas de, arma, é, armas de alcance e armas de arremesso São, são arco e flecha Funda, né? Armas de arremesso no geral Armas curtas São sex, né? Que é a, que é a espada curta Adaga né? Armas mais pequenas Armas de duas mãos, acho que tem só a espada longa E o machado, e o machado de duas mãos uhum. Armas de haste Só tem a lança Aí, arma, Armas improvisadas é o acho mais legal Tipo assim Vocês estão no no comenda assim na casa do iar todo mundo aí a galera começa a ficar bêbada ou então vocês estão conversando política aí aparece um traidor aí estoura uma batalha cara é isso aqui que você vai usar se você quiser tipo pegar o seu caneco e dar tá na cara de alguém ou pegar o banco sabe? Ah, é, é isso que você vai usar é arreme... é, e luta desarmada né se você quiser sai na mão mesmo na mão sai na mão e na, na aí aqui em cima né, Gauder, Runas e Seider né, são os três tipos de magia né, é a, é a magia falada né, a magia dos Scalds. o a runa, as Runas são são magia que você, você precisa incrustar a Runa ou pintar ela e a magia Sader, ela é a magia que vem de freya. né, a magia geralmente se fala que é a magia mais da mulher porque ela, quando você faz ela, é a magia de invocação, né? Você, o personagem entra em transe, né, pra, pra conjurar a magia. Só que também, assim, pelo menos pra mim, é o tipo de magia mais poderosa, né? Porque ela, desde você pode usar em aspectos de adivinhação, de vidência, até controle, é, aí passa por cura, é, proteção, suporte... Até controlar Vento é, Água fazer, fazer começar a chover Em algum lugar Sim, Então uhum. é uma magia
1: muito poderosa Em termos gerais seria tipo Uma magia somática Uma magia ritualística, né? Que é de runa, você tem que fazer o processo de pintura E a Seidre seria uma magia Que incapacita o, o usuário para que ele crie algo Maior Ou algo mais uma visão Sim. mais mental, ok. Uh, em, na próxima página nós temos a, a credita Liga é armas para você anotar as suas Sim. armas. É você, aqui você, você coloca,
2: coloca ó, as armas que você tem, é igual aqui ó, o dano, né? O dano que cada arma dá, PV, né? Uhum. Que são a, como eu falei a durabilidade da sua arma, que as armas também têm durabilidade, Sim. né? E, e aí uhum. esses outros campos eu geralmente não preencho, porque não tem necessidade. Uh, embaixo tem proezas marciais. Acho que é a luta, luta né? É, a, as proezas marciais, assim, elas são como. É, elas são como as manobras do guerreiro do DD. É basicamente. Ah, é, tá.
0: São, entendi. Elas seriam, como... entre aspas, como talentos?
2: Sim. Porque, tipo assim, elas são. Como é o próprio nome disso? São, são proezas, né? Então são são habilidades que você tem que te diferenciam de uma pessoa comum né, porque assim na sim, cultura sim. lógica todo mundo tem treinamento militar desde a criança até o velho né, só uhum. que as coisas marciais são coisas, assim, são coisas que, que você pode fazer né, que, que tipo assim, ou você vai dar um dano maior ou uma condição específica por exemplo, uma que eu gosto muito chama Entre os Olhos ela é nível 4, né? ela tem uma dificuldade muito alta que ela é de, de armas à distância. Quando você usa ela, se você usar em um NPCzinho furreca, se você acertar, você mata ele na hora. Não pode estar com a HP cheio. Se você acertar em um, em um tipo um NPC importante, você na hora dá metade da.. Você tira metade da vida dele. Nossa senhora! Que é justamente entre os olhos, tipo você acertar uma flecha na testa do cara. Né? Uhum. Só que assim, ela tem uma dificuldade muito alta, né? mas também é para balancear. Aí você tem, tipo, sei lá, você tem, ou ela se divide em três campos: proezas de ataque, de defesa e de utilidade. Né? Que aí para cada campo você escolhe: ah, eu quero mais ser mais agressivo, né? eu quero tancar mais, não, eu quero ser. Aí a utilidade é muito ali mais situacional, né, ela entra, ela fica no meio termo.
1: Eu tô vendo que, que tem seis campos que podem ser preenchidos, você pode ter uh, uma quantidade, você tem um limite ou você pode ter seis proezas marciais?
2: É, elas assim, nesse campo você também escolhe, você tem 12 pontos para comprar suas proezas. Aí tipo hum. assim, você compra as proezas, pega o nível dela, cada, é, cada nível de proeza, Custa 3 pontos, então do nível 1 um ao 4. Então você pode uhum. ter 4 proezas nível 1, um, 2 nível 2, né, que é 6 mais 6, ou uhum. qualquer outra combinação que você quiser. É, aí você pode usar ah, eu quero começar com o personagem nível 1, um, eu quero comprar duas, é, três proezas nível 1, um, duas, uma nível 1 um e uma nível 3. Ok, aí você escolhe, né? Mas assim. Tem algumas que você consegue, tipo, elas têm níveis, né? Ela vai do 1 ao 4, do 2 ao 4. Tem essa entre os olhos que ela é só nível 4, que ela é muito forte. Tem outras que tem só nível 1. Aí você escolhe, né? Qual que você pode usar. E esses pontos também você usa, ou pra personagens que usam magia, você usa também pra comprar magias, que também tem um nível e funciona do mesmo jeito.
0: Aí no caso, a parte das ações embaixo ali era aquilo que você tava falando dos, de dos depreciadores Isso. de
2: dados, né? Que aqui, isso aqui é legal. O, o, o sistema ele te fala, tipo assim: ó, você joga isso aqui aberto, né? Sei lá, pega um, um dado que não estiver usando, qualquer coisa para marcar. Olha, você tá, na base, você tá no meio do combate, você deixa no básico. Gastou a primeira hum. ação, você pula para o menos dois. Você sabe, ah, agora a ação que eu vou fazer, eu vou gastar, eu vou ter menos dois. Depois você vai pulando até chegar a menos 20, que aí você não tem mais ação né Porque também, rolar com menos 20, meu Deus do céu, né? É, você já tá cansado, você tá no, no fim do frenesi Aí não tem como
0: Uma coisa que dá pra perceber bem é que o sistema, como ele é, tipo assim Apesar da fantasia, ele é de todo mundo humano A não ser quando pega a expansão e ele tem muito esse quesito história Ele tenta ser bem realista até é, Ele é bem
2: mortal, né? Assim, entrar num combate é final, né? Cara, você pode. Eu falei, você pode morrer. Cara, tem uma tabela de doenças e venenos, né? Que, que o mestre pode usar, né? Então assim, você pode morrer de queda, por frio, por fogo. Cara, você pode morrer de n maneiras. Caraca. Caraca.
0: Ó, oh, isso aí já puxa pra parte do PV ali Que é o, e se a gente não recuperar é, esse valor o que E acabar é morrendo
2: acontece, né? Né? <risos> é, 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 Isso é um é, isso é do, do, dos mecânicos do Brasil que eu acho sensacional Que é esse, tipo assim, a, a gente tem esses divisores Isso aqui são os níveis de ferimento que o seu personagem pode ter aqui é, a primeira em cima, você tá com o HP cheio, né? Em cima, até a, a segunda de cima, você tá normal, né? Você levou um dano, mas você tá normal. A partir daí de baixo, você já tá da metade para baixo. Quando você chega, você tá, no. eu não vou lembrar os nomes exatos, né? Mas você tá ferido. Quando você tá ferido, você já tem menos três em todas as suas ações, né? Porque você tá machucado. Uhum. Subiu uma, você já tá levemente ferido. Aí, se eu não me engano, a penalidade aumenta para 10. Nossa, senhora. São cinco níveis. Se você ficar com um quarto do seu HP, é esse aqui de baixo. Aí você rola só um dado ao invés de dois, padrão.
1: Ah, e se você isso. chegar
2: a zero, você está inconsciente. E aqui a gente não é igual a D&D, que você vai rolar 3D10 ou 5, né? Para ver se você recupera. Não, você está inconsciente. Se ninguém fizer primeiro socorros em você Ou te ajudar de algum jeito Você morre em 10 minutos Nossa senhora, então numa batalha isso aqui é Fim Sim, é mortal, cara
0: e deixa eu te perguntar uma coisa, Diego é, Pra baixo aí na ficha A gente vai ter basicamente Descrição das coisas que a gente vai ter Que são as magias, os itens tudo mais Mas lá no final dela, lá pro final Eu vi uma coisa que eu acho que é interessante A gente tá explicando pro pessoal Porque é, tanto pro roleplay Quanto pra numeral da ficha também Vai ser bem legal utilizar isso da melhor forma Que é o renome, né, cara?
2: É, o que eu falo é, Em Brasil A gente tem dois tipos de, experiência, de XP, né? Que são um é o renome e o outro são os pontos de lenda. Né? Porque assim, como a gente. O, o, digamos assim. É, conhecimento comum, que, que a gente sabe do, da cultura nórdica. Muito, muito mostrado lá no, no, Mad Max, no último Mad Max, né? A galera lá do Witness Me, né? É, Para você entrar em Valhalla, os deuses te mandam. Ó, você tem que morrer em batalha. Né? Você tem que ser um guerreiro valoroso E você tem que morrer em batalha Então, aqueles que são Que realmente morrem em batalha Que são dignos de honra Eles vão pra Valhalla. Os Valkírias vêm, buscam você E te levam pra Valhalla, Onde você vai comer, festejar E lutar com seus irmãos que morreram Antes de você, até o fim dos tempos uhum. Essa é a morte gloriosa Que a gente tem Agora, tipo assim, se você morrer envenenar é, de velhice doente ou de uma forma desonrosa basicamente você vai para réu né então você vai viver naquele mundo gelado e, e aquela coisa aquela coisa triste eternamente eu sempre vi que você vai virar Nightwalker Walker sim né assim se você se você é um nórdico e você tem a opção eu posso morrer em batalha tendo, uma, tendo uma, uma vida, um vida glorioso, ou eu vou ficar me tremelicando no frio? Mano, foda-se, eu vou virar guerreiro, eu quero encontrar meu pai que morreu antes de mim.
1: Exato. Pelo menos tem uma compensação, se você não morrer em batalha, você vai dar oi para Kate Blanchard.
2: É, então a própria cultura, ela te, te manda isso, então o renome ele vem nisso, né? Você como o próprio nome do, da ficha, né, Mara? O caderno dos heróis. Você vem jogar em trazer para ser um herói porque você quer ter o seu nome cantado pelos Escaldes no futuro, uhum. né? Da mesma forma que, como a gente vê muito no, no Vikings, né? Sim. Ou principalmente pra, pra galera da Inglaterra, mas depois que o Ragnar vira rei. Cara, a, quando ele chega na Inglaterra, a galera só de sabe saber que ele tá... O nego quer ver o diabo, mas não quer ver o Ragnar. Sim. Porque, tipo assim, o renome do cara é tão forte que a galera já se treme só de, de ouvir. Uhum e os pontos de lenda são os pontos que vo que você ganha para poder comprar novas habilidades ou melhorar as que você já tem, né? Que aí assim uma, o mestre também ele define, a gente tem uma tabelinha, uhum. né? Que você pode usar tipo assim para avaliar, né? Ó, o, tipo assim tem alguns critérios, alguns dão mais pontos, outros dão menos. Ah, o jogador ele deu uma ideia que ajudou a a, a melhorar o jogo ou ele, ele tá se arriscando, Nossa. né? Ele tá arriscando a própria vida, ele cumpriu uma vingança, hum. né? Tem alguns que dão mais, outros dão menos. Aí o mestre que vai. Aí é legal que o mestre que avalia. Ó, aquele cara tá se esforçando mais, ele merece mais pontos. Ah, esse aqui não tá, não tá interpretando direito, então eu vou dar menos pontos pra ele. Então é o mestre que define, né? Não é o mesmo XP pra todo mundo.
1: Hum. Bem, uh, acho que é. assim a gente constrói o nosso, nosso herói com o seu com seus renomes, com seus poderes e suas competências, como você disse, que palavra fantástica. E, Diego, queria saber de você. Quando você termina de montar seu herói, você, você quer jogar, né? Que, que conselhos ou, ou dicas você dá para pessoas que querem jogar
2: o Yggdrasil? Se você já entendeu alguma coisa né, de cultura nórdica, né, da mitologia, uhum. né, ajuda bem né, a, a você se inserir. Buscar referências
1: né? da, da cultura. Uh, quando a gente pensa pelo lado
2: do mestre
1: agora que dicas você tem para, principalmente para fazer a pessoa se, se motivar a, a narrar uma aventura em
2: Brasil Eu sempre a recomendação básica que eu dou é a pessoa assistir Vikings né? porque o Vikings ele emula muito das regras, tanto sobre as leis quanto do combate, as regras que a gente tem aqui uhum. ele emula muito então assim, você quer entender como funciona vê lá Lá no comecinho, tipo, o Ragnar era o agricultor tendo que ligar, lidar com aquele ar abusivo, né? É muito abuso das regras, né? Das, das leis fortes. Muito do, do que a gente vê aqui no jogo, a série demonstra lá. Mecanicamente, pega o, essas regras que estão no, no caderno do, dos heróis e deixa fácil. Uhum. Porque, assim, eu, eu, é uma coisa que eu tive muita dificuldade. O, a explicação das regras Ela não é muito Muito didática né? Então assim, você precisa reler umas 5 vezes Pra você entender né Dá um trabalho mesmo uhum. Mas depois que você pega, vai Então assim, deixa certo de, Deixa já resumido da forma que você quiser Pra ajudar, passa isso pros jogadores Porque ajuda Porque ficar parando o jogo Assim é, é bem triste uhum. Foi bem dificultoso pra mim No começo e, mas assim, o básico que eu posso falar tanto para jogadores quanto para mestres, assim, se você for jogar em Brasil, é imergir, né? Como que você faz isso? Uhum. Ler, né? Procurar materiais que falam sobre a, a cultura, né? A mitologia no geral. Primeiramente, você precisa, não precisa nem ir muito longe, o próprio manual Ele já tem muito disso aí, né? Das páginas 9 a 67, ele já fala sobre isso. Né, que vai desde ali Ele começa falando sobre a mitologia Fala sobre os deuses Os deuses principais Alguns dos menores Fala sobre os cultos né, Os rituais Fala de, depois sobre a geografia né, Como eu já citei antes Sobre cada país, o, o governo E também tem a parte do cotidiano Mas se você quiser procurar coisas lá fora é, Você pode procurar o quê? Em livros né? Crônicas Saxônicas do Bernard
1: Ford. Bom, então, vou voltar a falar um pouquinho mais de você. Quero perguntar pra você sobre o, o seu projeto, a Colossus Land.
2: Cara, é, eu falei, falei, né? eu criei a página já tem um ano e meio, né? É, é, é o meu intuito de, de, de monetizar a coisa. Vou né? é, uhum. buscando várias maneiras aí. Agora eu tô, eu tô começando a produzir material né, pra vender lá na Dungeons. É, mas assim, eu faço post quatro vezes por semana, né? Basicamente. É, de quarta-feira é um post exclusivo de IG Brasil, que já faz um ano que eu tô postando, né? Porque se tornou meu sistema favorito. É, Sexta-feira eu posto memes, né? Que é para espalhar a palavra. <risos> é, bom,
1: cara, pensando agora. Ah, e você, como que a gente pode te encontrar neste neste mundo de RPG
2: ah, bom é, pelo Facebook pode procurar lá, Colossos Lendas né, já me acha ali o, o, a, logo, a logo de fundo preto no Instagram, Colossos Lendas 2 já agradecendo de, de agora, né, pelo convite de, por estar participando aqui é Vou dizer assim, né? Como de, de uma forma de re, para retribuir, né, esse convite de vocês aqui, eu vou estar tá disponibilizando, né, para quem for lá na página, for atrás, para que veio por causa do, do da Mestres aqui, né, chegou na minha página, eu vou estar tá, tá distribuindo uma aventura, né, que eu escrevi, é uma aventura que eu já usei em eventos aqui, ela funciona bem. É um shot. Né? Já tem ficha de personagem também lá no final, tá tudo certinho. O né? E pra quem já, já viu isso aqui, já tá, não caralho, eu quero jogar. Então, já tem uma opção, aí É só chegar
1: lá e falar, ah, vim pelo mestres aqui. Né? Eu quero me dar minha aventura. Bem galera, no mais. Acho que vamos, vamos terminando por hoje o nosso audiocurso. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço de coração, tanto eu quanto todos os membros da Mestres. O Eli também pode. Pode dizer por ele
0: aí? <risos> Exatamente, cara. Brigadaço aí. É, obrigado pela disponibilidade. Obrigado por estar representando aqui hoje o Brasil E principalmente por continuar fazendo esse trabalho sensacional na Colossus Land aí. Eu, quando, quando ele me chamou para isso aqui,
2: eu falei, meu Deus, eu vou compartilhando com todo mundo. Meu
0: Deus. Deu sério. Galera, muito uhum. obrigado por ter ouvido até aqui. Hoje o Matheus foi o nosso host. A gente tá aqui fazendo testes para ver quem vai ser o futuro host porque eu vou morrer daqui no um dias. dia <risos> <risos> <Que>? <risos> tá doido? não, brincando gente mas muito obrigado por todo mundo que ouviu uh,
1: enfim, eu Matheus, agradeço imensamente por vocês terem participado, espero que tenham gostado de, de ouvir a minha linda voz mais uma vez, uh, agradeço imensamente a todo mundo, gente muito obrigado, eu espero estar voltando aqui para apresentar mais conteúdo para vocês um forte abraço Valeus
0: versão Brasileira Mestres do Cast.